0: Neste episódio, eu e o Lucas Nivan falamos sobre o regresso, será que é mesmo, de Kawhi e o impacto disso nos Dallas Clippers. Falamos também de rumores e trocas que andam a pairar pelo ar e despejamos um saco de perguntas dos nossos queridos patronos. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto, bora! <tos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, às quintas-feiras, e daí talvez não, Lucas Niver, Lucas, como é que estás? Bom dia. Não tem
1: sido, como sempre, isto sido, tem sido um bocado uma base semanal, não é? Deixar sempre, deixar sempre ali o, o ouvido na dúvida.
0: Sim, é verdade, é verdade. É como aqueles restaurantes que nunca sabes o que é que é o prato. Tipo, yeah. comes o que te servirem é, é um os, os assim. specials of the day não é? sim, sim e também acho importante dizer que apesar de tu já tinha saudades de gravar, de gravar contigo assim de manhãzinha pela fresca. eu sei que tu não terias provavelmente mas eu já tinha não, não tinha muitas,
1: gosto muito de te visitar em estúdio os problemas técnicos tendem a ser minimizados a Inês ganha mais uns anos de vida eu sempre te, <risos> sempre te dou um abracinho em pessoa e é sinal normalmente que não são 8 da manhã, por isso eu prefiro fazer contigo em estúdio do que, <risos> que acordarmos é estas histórias, histórias humanas onde partilhávamos a dor de passear cães antes da 8 da manhã. É verdade, é
0: verdade, que é duríssimo, pá, é duríssimo. Duríssimo, Volta. duríssimo. Só, Queria só deixar aqui um abraço a todos esses heróis sem capa, heróis e heroínas <risos> sem capa, Sim. que se têm levantado entre as 7 e as 8 da manhã para passear os seus canídeos nesta altura de extremo frio portanto epá, daqui um grande bem haja. um grande banhaja a essa malta Lucas, hoje temos no menu por assim dizer Kawhi Leonard e os Clippers temos também algumas trocas e por isso vamos já avançar para o Over Under <música>
1: Suck. Stop to do that. That's not cool, man.
0: Bom, prudentemente decidimos falar sobre uma equipa hoje que não jogou ontem, que é para não perder, só para não. destragar ah, visto, visto ali o, o nosso, a nossa escolha. Só para não estragar aqui o, o, esquema, o esquema. E portanto decidimos falar dos Clippers. Os Clippers venceram 7 dos últimos 10 jogos nesse período de 10 jogos foram o terceiro melhor ataque da NBA no global da época são o sétimo pior ataque da NBA <risos> e são a nona melhor defesa o pode ser um bom indicador e o que é que também é um bom indicador Kawhi Leonard que aparentemente nos últimos 8 jogos que fez pelos Clippers Somou 30 pontos, médias de 30 pontos, 6 ressaltos, 4 assistências, 2 roupas de bola, 1 desarme de lançamento, 57% de lançamentos de campo, 48% de 3 pontos e 89% de lances livres. São números de fazer inveja a Jokic, É MVP, puto. claro, é de caras, estás é de caras. <risos> é mais um, é mais uh, um, por conversa. Sim, sim. O que é que me parece que pode ser um desafio para os Clippers? E que tem sido ao longo destes anos, desde que estão lá o Kawhi Leonard e o Paul George juntos Atenção que vais apanhar toda a gente de surpresa com esse tag. Vou apanhar? Sim. Por exemplo, nesta época que é que a Amir Coffee. As pessoas quem? A Amir Coffee <risos> participou em mais jogos que Kawhi e Paul George É um bom exemplo de como a época dos Clippers está a ser e como a gestão destes jogadores é feita e, pá, e em certa medida também o impacto que têm as lesões né? porque há aqui uma parte que tem a ver com o chamado load management e outra tem a ver mesmo com as lesões que tem apocantado estas duas estrelas, é e desde nos últimos 5, 6 anos, eu acho que isto tem sido uma recorrência para estes dois jogadores. Portanto, a pergunta que eu quero fazer, Lucas, é porque é que quiseste falar dos Clippers e se vamos ter agora, neste último terço da época, uns Super Clippers? Olha,
1: acho que não vamos ter os Super Clippers na fase regular, isso não, não me parece. É uma equipa ainda muito inconsistente, o Kawhi Leonard... E é o motivo principal pelo qual eu quero falar dos Clippers. Primeiro deixar claro que isto de pertencer à conversa da MVP, eu estava a falar de um jogador, obviamente, que tivesse o número de jogos suficiente com esta estatística que o Kawhi tem em janeiro. Não, não, eu é que disse. Eu é que disse que é outro que pertence à conversa. Isto nesta forma, obviamente, porque eu tenho visto do Kawhi em janeiro, é um jogador que finalmente está com o load management que achámos que ele ia ter, ou seja, no início do ano, um ano depois removido de uma lesão no joelho, achávamos que, ok, o Kawhi não vai fazer 75 jogos, nem 80 jogos, nós todos sabíamos disso, mas achávamos que ia fazer 60, 62, 63, ia estar disponível, obviamente condicionado, não jogar alguns back-to-backs, provavelmente semanas de 4 jogos, porque as equipas da NBA jogam quase sempre 3 ou 4 vezes por semana, nas semanas de 4 jogos não jogar uma delas, e isso é o que temos visto desde dia 5 de Dezembro, penso eu, ou nos últimos 30 jogos. Nos últimos 30 jogos, aquilo que se tem passado é que se em ver o game logo do Kawhi, ele joga ali 3, descansa um joga 4, descansa um joga dois se forem mais apertados, descansa um e temos visto uma gestão muito importante. Outra diferença muito grande é que, no início do ano, quando vimos o Kawhi até a sair do banco, com um papel de sexto homem para reintegrá-lo e, e tudo mais, que os clubes disseram, vimos um jogador que não era o Kawhi Leonard, <risos> ele estava claramente diminuído fisicamente ainda, estava sem explosão, na defesa não estava a ser posto na bola, estava a ser poupado ao máximo, tem ali dois jogos três, nas primeiras três partidas de 20 minutos, e depois desligaram o Kawhi outra vez. E, e ficou claro que essa utilização menor de 20 minutos e o sair do banco era porque quiseram fazer um test-driver como é que estava o Kawhi, claramente estava magoado. mérito aos Clippers que não arriscaram e, e não tiveram vergonha, nem forçaram absolutamente nada, e voltaram a colocá-lo de fora, o tempo que foi preciso. Vem, obviamente, a chuva de críticas, do load management e, e tudo mais. Se bem que, neste caso, para mim não era load management. O Kawhi pareceu claramente lesionado. E o que temos visto no, nos últimos tempos é o Kawhi que conhecemos. O Kawhi que entregou um título silenciosamente. Um Kawhi já muito mais perto do nível daquele jogador que entregou um, um título aos Raptors, Ele joga 12 dos últimos 16 jogos, portanto 75%. Os Clippers com... 8-4 nesses 12 jogos, e são dois terços de vitórias, equivale mais ou menos a dizer que, que é uma equipa com 54-55 vitórias, que já é muito já é uma equipa diferente uh, destes 50% do de que estamos a falar com a, meio, a maior parte das equipas do Oeste, e esses Clippers com dois terços de vitórias eu já as coloco no patamar Denver-Memphis da Conferência Oeste, que é assim o, o primeiro escalão de equipas no, na conferência as outras todas, não sei muito bem o que é que vai acontecer os Sacramento Kings estão <risos> em terceiro lugar na conferência dois jogos e meio ou três jogos atrás dos Grizzlies é, está muito muito não bem vão, encaminhado meu,
0: não vão largar,
1: largar o osso os Kings estão claramente a candidatar-se a receber uma série de playoffs em casa e depois ser eliminados à primeira Mas depois é uma, <risos> uma conversa sobre a qual que teremos mais tarde mas se, por hipótese, estes Clippers fossem sextos e batesse Kings à primeira no terceiro lugar, eu sei quem é que escolheria. O Ty Lue é um bom treinador de playoffs porque não tem medo de reagir a ajustes e a, e a situações inesperadas. Se houver o Paul George, e obviamente é nesta base que estamos a operar, os Clippers, como qualquer equipa sem uma das duas maiores figuras, não têm o suficiente para ganhar um título, a saúde especialmente numa liga com uma paridade tão grande é mais importante do que nunca mas contanto que os jogadores vão estar assim Paulo Jorge está a fazer um grande ano e também me parece perfeitamente saudável numa equipa com tantas soluções para tantas posições e podemos falar um bocadinho melhor do que, do que é que os Clippers fazem em campo é muito difícil bater esta equipa 4 vezes em 7
0: eu acho que o que tu estás a dizer faz, faz todo o sentido tenho só um problema com isso que é pois mas isso nunca aconteceu, <risos> tipo regularmente, estás a ver? Ou seja, a conversa em relação aos Clippers, que parece-me para a lógica é, nós temos aqui estes dois tipos, dois dos melhores jogadores 2A da NBA da última década, ou seja tipos que sabem atacar, que sabem defender, que são extremos grandes, um bocadinho aquilo que os Celtics, se quiseres, estão a tentar ter com o Jalen Brown e o Jason Tatum, sendo que o Leonard e o Paul George já fizeram muito mais do que o Brown e o Tatum, Uh, juntos, individualmente estou a dizer o Kawhi já foi campeão duas vezes o Tatum nunca foi campeão o Paul George já fez muito mais coisas que o Jalen Brown e by the way é o melhor jogador pronto, apesar de eu gostar muito <risos> do Jalen Brown <risos> a questão é a dupla Jalen Brown Jason Tatum foi mais vezes a finais de conferência mesmo com aquela idade do que a dupla Kawhi Leonard Paul George e isto é elucidativo se quiseres, de, é verdade que na prática ou na teoria aliás aquilo que esperamos é que Pá, esta equipa possa ir a uma final da NBA tendo em conta tudo o que existe no plantel a articulação até entre os dois jogadores, etc na teoria isso funciona, na prática não funciona porque simplesmente não jogam jogos suficientes para aquilo provavelmente funcionar de forma consistente tipo, pelo menos é a sensação que eu tenho tipo, isto continua a ser um jogo de equipa e não chega só colocar os tipos em campo e esperar que em dois ou três jogos eles ganhem é rotinas, aquilo que o Ricardo também costuma dizer, e tu também, para ganhar rotinas, tipo jogarem, jogarem juntos. É pá, e os gajos, às tantas, nos últimos 3 ou 4 anos, jogaram juntos, é pá, não sei, uma época, estás a ver? Quantos jogos juntos é que eles têm? Não sei, uma época nos últimos 3, é um número muito reduzido para alguém que tem ambições, é pá, e que está a lutar já agora contra equipas que jogam juntas. Os Memphis Grizzlies jogam juntos há 3 ou 4 anos, aquela equipa. Os Denver Nuggets, igual, estás a ver? Os Celtics, igual. Portanto, percebendo todo o teu ponto, e achando eu que o Tylo é um bom treinador, que o Kawhi, tipo, em forma, provavelmente é, um, é top 3, top 4 de milhões de jogadores da NBA. Pá, mano, mas tens de jogar juntos, tipo, tu não jogas, estás a ver? Não jogam juntos o tempo suficiente. Imagina, tu estavas a dizer, Pá, se fosse Kings Clippers eu estava pelos Clippers. Eu não sei, meu, tipo honestamente, eu não,
1: tipo, honestamente, eu não
0: sei se estava, estás a ver? Porque, eu não tipo, estava eu... por eles,
1: apostava neles para ganhar, e não sim, sei, sim, não, sim. também não sei. Não, não, não
0: mas entre tipo isto que eu estou a apontar como um problema e o ímpeto dos Kings, tipo pá, aquela tesão, né? tipo, e aquele pavilhão né? que toda a gente agora, não é agora, não é de sempre, né? que quase que te empurra, que é um bocadinho o inverso dos Clippers, que apesar de terem fãs ferrantes, porque têm ter né mas vivem numa cidade ou existem numa cidade em que a maior, eles não são a maior equipa daquela cidade, <risos> são os Lakers. Né? Eu não sei se, se apostaria é neles numa série Clippers Kings, estás a ver? Pá, acho que os Kings têm mais a favor até nesta altura, pá, além do que fizeram durante a época. Portanto, concordo contigo que na teoria isso acontece aqui a falarmos os dois e para efeitos de conteúdo, porque acho que também funciona melhor. <risos> pá, não sei, não sei, se não,
1: não sei se isso é real, percebes? E não, Pronto, desculpa desiludir-te aqui no, no bate-boca de conteúdo, mas eu tendo a concordar com tudo aquilo que tu disseste, <risos> com tudo aquilo que tu disseste, especialmente a questão da disponibilidade deles. É muito difícil, quando estamos habituados a ver alguma coisa no passado, acreditar que essa coisa vai correr de maneira diferente no futuro quando os nossos olhos já nos mostraram e já nos deram razões para acreditar numa certa coisa. É difícil acreditar que os Raptors iriam conseguir partir a Conferência Oeste e finalmente ultrapassar todos os adversários e chegar a uma final da NBA. Aconteceu, tudo bem, tinha um kawai, era uma coisa diferente, mas é muito difícil acreditar que uns Warriors não são favoritos em qualquer série de playoffs porque foram a oito finais em... seis finais em oito anos Sim. e nós estamos habituados a que eles vão lá sempre e é muito, é muito difícil ver os Warriors a 50% e se forem a playoffs... Colocá-los como underdogs contra a conferência, quase toda, porque estamos habituados a vê-los em playoffs e a ganhar yeah. quase sempre. Yeah. Uh, em relação aos Clippers, eu concordo é com ideia
0: Desculpa interromper, -te, é aquela ideia de fazer as mesmas coisas e esperares um outcome diferente do que exatamente. aconteceu, estás a ver? Tipo, que é uma coisa comum, não né? Tipo, estás a fazer uma coisa que não está a correr bem e estás a fazer exatamente da mesma maneira e a esperar que corra bem a seguir, pá, não vai, vai correr exatamente igual ao que tem corrido até agora.
1: Exatamente. Uh, o histórico dos Clippers com o Kawhi e Paul Jordan. Vamos olhar brevemente só para os playoffs. Aquilo que se passou foi uh, eliminaram os Dallas Mavericks de Luka Doncic no ano da bolha e depois foram eliminados pelos Denver Nuggets numa segunda ronda, depois de estarem a ganhar 3-1. Portanto, no primeiro ano juntos, em que estavam, jogaram juntos e efetivamente estavam ambos disponíveis, ficaram um jogo de uma final de conferência. No ano seguinte, Kawhi lesiona-se na segunda ronda dos playoffs contra os Utah Jazz e eles apuram-se para a final de conferência, vão à final de conferência, depois de eliminarem os neves de Luka Doncic, depois os Jazz onde perderam o Kawhi, vão à final de conferência e perdem com os Suns. Uh, e no ano passado, em que Kawhi esteve indisponível o jogo inteiro, vão ao, ao play-in onde perderam a Super Bowl do Pat Beverly, como bem se lembram, que ele só ali à mesa e pelos Timberwolves eliminou os Clippers no, no play-in. Por isso, apesar de desapontarem sempre, não é um registro assim tão mau em playoffs. Os dois anos que tiveram o Kawhi e o Paul George, tiveram 3-1 a ganhar os Nuggets, que foram à, à final de conferência, e este core dos Nuggets, como menos o Aaron Gordon, está outra vez muito bem encaminhado para estar no topo do Oeste. Enfim, estava a ganhar 3-1, deviam ter ganho. Aconteceu Doc Rivers, aconteceu uma série de coisas, e, e perderam no ano seguinte. Enfim, perderam o Kawhi Leonard, ainda conseguiram eliminar os Utah Jazz, que tinham sido o primeiro seed, se, se, se me estou a lembrar bem e depois não conseguiram passar os Suns para ir à final, sem Kawhi ia ser difícil. E o ano passado, enfim, sem Kawhi não, não conta sequer. Por isso, quando estão disponíveis, eles já são, por natureza, já vimos que são um adversário bastante difícil de bater a disponibilidade na fase regular tem que aumentar sim, porque eles convenceram-se que isto é descansá-los à vez e depois ligar o, o turbo nos playoffs, isso não vai acontecer. As equipas hoje estão demasiado boas e demasiado rotinadas, tu dizes muito bem, os Grizzlies vão no terceiro, quarto ano a jogar juntos, esta gente quase toda, é um corpo quase todo draftado pela equipa. Os Celtics nem se fala nisso, o também e o Jalen Brown em termos de convivência e de andanças de playoffs é como se fossem dois veteranos de 10 anos porque estão nisto juntos há muito tempo. Os Nuggets têm muitas rotinas juntos também, apesar de algumas contratações ali, Murray, O'Keefe, Michael Porter Jr. já têm uma final de conferência juntos também, isso conta bastante. estar-te um
0: contra, puto, só de uma coisa que estavas a dizer que era, eles tiveram um jogo de ir a uma final de playoffs, né? uma final, final NBA, Sim. também tiveram um jogo de sair na primeira ronda com o City Doncic. No segundo ou no terceiro ano dele, ou seja, estou a dizer que é verdade, é verdade para um lado e é verdade para o
1: outro. Sim, eu aí escolho dar mérito ao Luca que fez sério. Claro, não houve, é pá, claro que sim.
0: Estou a dizer que tiveram perto o que estava a dizer tiveram muito a perto também, também tiveram é. perto de ter que os esportes com o Luca com a equipa de coxos está a saber sim <risos> sim eu,
1: eu lembro-me sempre quando, quando se fala disso e, e o quão perto a história está de ser mudada eu lembro-me sempre dos Spurs de 2014 os Spurs da Vingança que atropelaram o zid na final e que foram completamente imparáveis a primeira ronda também vão a sete jogos contra Dallas, contra o um Nowitzki e um o Vince Carter na altura já muito cansados que conseguiram empurrar aquela super equipa dos Spurs ao sétimo jogo na primeira ronda.
0: É Para uh... falar, desculpa lá, só um à parte, meu. Reparaste que o Vince Carter é top 10 de melhores triplistas da história da NBA? Tipo, eu não fazia ideia disto, meu. Tu fazias ideia disto? Sim,
1: sabia. Porque, mas o um volume eu... aumentou tanto que essa gente vai toda sair. do LeBron também é nono. E o LeBron não é propriamente um pois, é epa, não, eu
0: reparei, eu reparei por causa disso. O LeBron passa <risos> para nono. Disse, mas o Vince Carter está em décimo. O Vince Carter que tu associ, associavas a outras coisas, estás a ver? Que não ser um, o décimo melhor triplista da história da NBA, estás a ver? Sim, não, é, não será. É uma como lista será?
1: daqui a 10 anos, só por causa do volume, está totalmente populada com jogadores contemporâneos. Isso não, não vai acontecer. O Vince Carter, como foi o único da NBA a jogar 22 anos, em 4 décadas diferentes teve muito muito triplo para meter mas também não, não era o nome que eu esperava ver desculpa esta lá, conversa tá... acabei Clippers. por desviar acabei por desviar, desculpa esta conversa dos Clippers é para dizer primeiro que eles têm um histórico de playoffs quando estão nos dois disponíveis é interessante, portanto foram eliminados basicamente juntos, só foram eliminados pelos Nuggets uma vez depois perderam o Kawhi contra os Jazz e são eliminados a pelos Suns e não era seguir ele não está disponível e na questão da disponibilidade eles convenceram-se que podiam descansar os jogadores à vontade, que ligavam o motor nos playoffs e a coisa acontecia. E isso não é verdade, porque não é só nestas super estrelas, porque esses entram e saem e não nos faz diferença. O problema é num plantel tão profundo como os Clippers, que não tem muitas vezes uma rotação definida, e faz parte da natureza do Tyloo também não ter uma rotação definida. Ele, com bastante mérito, vê o que funciona em cada jogo e não tem medo de mudar. O Moses Brown, por exemplo, o backup do Zubac, num jogo em que seja preciso si sempre um big man pode fazer ali 10, 20 minutos, noutro jogo em que preferem um small ball não sai do banco, acontece. O que se passa principalmente é que na ausência de Paul George ou de Kawhi ou dos dois, todos os outros jogadores têm que assumir papéis que com eles não vão ser os mesmos. Então a equipa não ganha rotinas absolutamente nenhumas Pedir ao John Wall ou ao Reggie Jackson que tenham uma responsabilidade gigante na criação Como tiveram no início do ano Quando isso não vai acontecer O Paul George é o base, é o iniciador de ataque desta equipa Temos visto agora quando estão os dois disponíveis O Norman Powell é uma terceira, quarta opção ofensiva Não primeira, quando eles não estão Em que tem que quase fazer 25 pontos por jogo Para a equipa sobreviver O Terence Mann tem que marcar o melhor jogador de perímetro adversário Quando eles não estão Quando será o Paul George ou o Kawhi Um deles a fazer isso e o que tenho visto recentemente são as peças lentamente a cair no seu devido lugar. Tenho dúvidas que os Clippers atinjam o teto que podem atingir, eu também estou muito desconfiado disso. Mas acho que se tiverem as peças no lugar, têm um chão bastante alto, especialmente a nível defensivo, que é algo que se traduz bastante bem para os playoffs, e isso é um dizer, um lugar comum, mas é verdade. E esse chão defensivo dá-me algumas perspectivas de lá está num oeste tão embrulhado, não sabemos muito bem que, o que fazer nem como analisar o oeste para além de, de dizer que Nuggets e Grizzlies são máquinas, rolos compressores a jogarem em casa este ano, apesar de... O jogo que fiz ontem foi o, o dos Grizzlies com os Blazers e o Dame Lillard foi a Memphis fazer uma exibição inacreditável e, e roubar um jogo à equipa, à equipa dos Grizzlies. Estes Clippers que, e este é o último ponto para falar sobre eles, normalmente fazem sempre alguma coisa no mercado de trocas, e estamos a uma semana do fecho. se calhar daqui a uma semana estamos a, a fazer um balanço das trocas, e, e os Clippers podem ter se mexido, eles têm muitos contratos naquela naquele sweet spot que os americanos dizem ali, entre os 10 e os 20 milhões, que são muito fáceis de encaixar para trocas, e eles têm um plantel muito extenso de 11, 12, 13 jogadores que podem fazer minutos de rotação. E os Clippers, tendo ainda algumas piques para dar, não muitas porque ainda devem alguma coisa ao standard da troca do Paul George, podem facilmente adquirir uma peça ou outra. Há uma em particular de quem se tem falado que eu acho que mudava bastante a cara destes Clippers, e se calhar aqui depois fazemos a ponte para as trocas, mas... Dizer que o Marcus Morris é um, só tem mais um ano com 17 milhões, o Covington só tem mais um ano com 11 milhões, o Reggie Jackson são os milhões que expiram, portanto alguém pode ter interesse em herdar, o Batum são 11 milhões para o ano, o John Wall são 6 milhões este ano e no próximo. Enfim, há aqui muito, muito contrato que pode ser trocado. Eu acho que os Clippers veem só como essenciais à, à sua existência o Paul Jorge, o Kawhi, o Terence Mann, o Zubac, e o Norman Paulo é bastante importante para a marcação de pontos deles, acho que nem o próprio Luke Canard é essencial, apesar dos quase 50% de triplo, e ser um terror de, de tê-lo sozinho ao lado do, do Kawhi e do Paul George, há aqui uma troca de 2x1, 3x1 por, um, por, um, por um jogador que faça ali na casa dos 20, 30 milhões e dependendo do que os Toronto Raptors quiserem fazer se esta equipa receber um Fred Van Vliet, por exemplo era isso mesmo pá, que eu te trazia aqui é, os, os Raptors estão num sentido difícil com o Van Vliet. para já eles estão a tentar o, o Masai Ujiri está com as cartas muito encostadas ao peito está no vai não vai para tentar ir ao, ao play-in e ver o que é que esta época dá ou tentar capitalizar no valor de mercado dos seus jogadores uh, ouvimos falar que os Knicks por exemplo já estão na casa das três escolhas de draft por Oji Anunobi Sim, é putz, não todas desprotegidas, mas eles têm ali algumas do standard com, com proteções de lotaria e não sei o que, portanto não são assim três uh, três água golpe. <risos> sim, mas sim. Ok, ok, ok. okay. Sim.
0: Assim, mas, mas quer dizer, se são três pelo Ojiano Nobel o Fred Van Vliet vai valer o quê? Eu estava aqui a fazer, estava aqui a brincar na trade machine e a pensar que se calhar os Raptors vão precisar de ficar com o contrato do Reggie Jackson porque está a aspirar, como estás a dizer, e depois precisam de outro. Não sei se é o Nicolas Batum, não sei se é o Robert Covington não sei quem é que será. Estás a, ver? a questão é eu não sei se isso é suficiente para os Raptors eu acho que eles vão precisar de uma pique estás a ver? e se calhar tem de ser uma pique de primeira ronda tipo, e estou a dizer isto porque os Clippers a janela também está a fechar estás a ver? ou seja não, tipo, tens de jogar com isso. Os né? Clippers têm que ser Portanto, agora. É
1: agora, estás a ver? vai ter de ser agora os, é? os Raptors estão numa posição algo delicada com o Fred Van Vliet porque também ele é o contrato que expira ele já rejeitou uma extensão dos Toronto Raptors e é um jogador livre para ouvir propostas de todo o lado, portanto daqui por 5 meses os Raptors arriscam se a perder o Fred Van Vliet de bordo, enquanto o Gianni Nobi tem mais um ano de contrato, bastante modesto depois vai querer ser pago e bem pago ele tem sido um dos melhores 3 ds deste ano, ele recebe um contrato bastante modesto para a produção dele recebe menos de 20 milhões de dólares por ano vai receber menos de 20 milhões de dólares para o ano e depois vai querer a chamada BAG mas o valor de mercado hoje de Aronobi, pela situação contratual, portanto, quem trocar por ele tem a garantia de que conta com o Aronobi pelo menos mais um ano, o Fred Van Vliet, se for trocado hoje para Houston, está lá quatro meses e depois vai-se embora, logicamente. Os Clippers podem ser uma das equipas que já lhe interessa, porque oferece, de facto, ao jogador uma janela de oportunidade para competir numa ótima equipa durante algum tempo. Mas isto faz com que uma equipa como os Clippers ligue ao aos Raptors e diga, olha, vocês vão perder o Fred Van Vliet de Como é que é? querem aqui capitalizar, e, e depois ao fator de idade também, Fred Van Vliet está com 30 anos, o Gianni Nobio é bastante mais novo, ainda não está a entrar no prime, é a parte do desistadora dele, tem tido uma curva de evolução que não tem parado a aumentar, e o salto este ano foi muito grande, assim, a par de, de Laurie Markkanen do lado ofensivo, o G deu do lado defensivo um salto gigantesco.
0: Tu darias uma pique de primeira ronda pelo Fred Van Vliet?
1: Sim, sem grande dificuldade, sim. Se estivermos a falar de perder um base, o Reggie Jackson, porque o Reggie Jackson e o John Wall, para mim, são jogadores uh, lamentáveis nesta equipa, são jogadores... <risos> Sabe, não, gosto, não gosto nada não gosto nada do fit deles nesta equipa são dois jogadores que não são grandes passadores porque o triplo não, não está lá precisam muito de bola para serem úteis e idealmente com Paulo Jorge George e Kawhi quanto menos bola estes dois tiverem melhor ainda, acho que os Clippers estão no seu melhor quando é o... a posição de base é ocupada por uma peça capacitada defensivamente e o Fred Van Vliet, apesar de ser um jogador diminuído no tamanho é um jogador que cumpre inserido num esquema defensivo e tem um bom faro pela bola, portanto oferece algumas coisas e é um grande atirador longe da bola, ele também precisa de bola, logicamente mas é uma questão de, de coabitação e não jogar sempre com os três ao mesmo tempo a não ser na hora de, de abrir e fechar o jogo mas depois consegue perfeitamente jogar fora da bola como vimos com o Kawhi Leonard no em que foi campeão era mais um Raptor para esta equipa que está cheia de ex Raptors tem Norman Powell, tem Kawhi Leonard não sei se tem, tem mais alguém, portanto era um run it back dos, dos Raptors de 2019 e dava se, se o custo fosse o, o Reggie Jackson que era um base não me importava de o perder porque ia receber um base e o Robert Covington que enfim gosto muito do perfil de jogador mas parece que já está na, na curva descendente porque é uma pedra a menos não tem contado muito dependendo das proteções ou, ou mesmo desprotegida os Clippers têm que tomar a mesma decisão com uma adição agora para atacar um título que tomaram com quando foi na hora de trazer o Paul George, com disse, eu venho para aqui se vocês trouxerem o Paul George. Eles tiveram que dar o que foi preciso pelo Paul George. Portanto, agora têm que identificar um alvo que queiram e dar o que for preciso por ele. Se eu fosse os Clippers, faria muita, muita força para que esse jogador fosse o Fred Van Vliet.
0: Muito bem. Antes de irmos ao Ana só fazer-te uma pergunta, aproveitando até uma pergunta de um dos nossos patronos, do Nuno Coceiro. Já vamos a mais perguntas dos patronos, mas esta achei que calhava bem aqui. Diz assim, o Nuno, que trocas relevantes já se realizaram e quais são os rumores de trocas mais bombásticos que por aí Ana, O que por aí andam foi o que eu que, que adicinei. É? É? Deixa-me só dizer uma coisa ao Nuno sobre o que é que já aconteceu. Uh, já aconteceu praticamente quase nada. Foi o que já aconteceu. Sim. Tivemos Rui, o nosso puto Rui Hashimura a ir dos Wizards para os Lakers, foi se calhar a única troca relevante neste período. Não, até agora não aconteceu nada, isto está bem morninho Imagina, eu acho possível, não sei se vai acontecer, que não aconteça nada. Pode não acontecer nada, daqui até, a, até à próxima semana. É possível que simplesmente as equipas não queiram fazer nada, ou não estejam disponíveis a, a fazer coisas. Até porque a época está muito, né? como nós vimos e temos falado muito disso, que é o Ricardo estava a dizer na terça-feira é? a quarta equipa e a décima quarta no Oeste tem uma derrota de diferença e há tanta é, mas vou mexer para quê? Tipo, isto de repente pode virar por qualquer razão não É
1: É o grande problema de não, não estar a haver ainda muita, muita movimentação nas trocas, para já as equipas esperam sempre até quem quer vender espera sempre até o mais perto possível da deadline para apanhar o comprador numa fase mais desesperada isto é como na bola e os famosos feixes do mercado, funciona um bocado na mesma lógica e por haver tantas equipas ainda a sonhar com um lugar de play-in, como estavas a dizer e bem, não estão estabelecidos muito, de forma muito certa, concreta, quem é que são os compradores e os vendedores neste mercado. Enquanto num play-off a oito antigamente, por esta altura já havia equipas de fora e claramente a tancar, aqui há umas poucas a fazer tanque, mas são quase sempre equipas muito jovens, não têm Ativos óbvios para libertar, a exceção óbvia é o Eric Gordon nos Houston Rockets, tem sido alvo de muitos, muitos rumores. E todas as equipas estão a aguardar até a última hora para perceber então se querem comprar ou vender. Isto é verdade para os Raptors, é verdade para os Jazz, os próprios Indiana Pacers que tiveram ali um lugar de acesso, acabaram por renovar com o Miles Turner, agora vão ter o Albertano de volta enquanto ainda podem voltar para um lugar de play-in. Enfim, seriam equipas que nós diríamos, diríamos no início do ano para Jazz e Pacers, serão obviamente vendedores. E agora a coisa é um bocado cinzenta. Eles vão a atender as chamadas todas, mas por já estão a jogar com o tempo. Mas também dizer-te que nas últimas 9 ou 10 épocas, acho que fui no substack do, do Mark Stein, qual é a média de jogadores, número de jogadores médio durante a época que isso que foi trocado. Durante a época. Durante a época? Entre 15 de dezembro até a trade deadline, basicamente. no início do ano eles fazem trocas.
0: pá, 10? 51 jogadores. A sério?
1: Sim. sabe aquelas trocas 4 por 1 ah, muita... Okay. Estás a ver? 10 estavas a pensar nos mais ou menos relevantes, mas foi um número que me apanhou completamente de surpresa. 10 a 51 jogadores trocados por. É muito, é quase 10% da MBA. Portanto, eu duvido muito que isto fique parado. Às vezes são mordinhas e não há jogos grandes, não há coisas grandes a passar -se. Os Clippers são uma delas. No ano passado foram buscar o Norman Paulo e o Cavintano a Portland, num negócio bastante oportunista. Enfim, perguntou o Nuno o que é que se passa. Há muitos rumores, obviamente, aqueles que parecem ter mais fumo quando olhamos para os reportes e... Uma coisa é dizer que alguém quer... Uma equipa está interessada no outro jogador, isso não é grande coisa. A outra coisa é quando se começa a ouvir falar de, de ofertas e do que é que o jogador sente, ou do Chams ou do hoje a largarem um artigo sobre isso, ou ouvir-se a mesma troca em dois podcasts diferentes por dois tipos que falam com pessoas diferentes. E aí o que temos é o Jake Crowder para os Bucks Parece haver muito interesse aí Os próprios Suns deram autorização aos Bucks Para falar com o jogador E foi a única equipa a quem fizeram isso a Mas, é mas
0: pareceu-me que as ofertas dos Bucks Estavam um bocadinho acima da, epá, do valor do nosso Put Com todo o respeito para o nosso Put né Mas eram os jogadores que eu achava que não seriam Comparáveis ou trocáveis Ou eu que calhar não, não daria isto tudo para ter o Jake Crowder acho que jogadores para ter o Jake Roder, tipo George a ver, Hill, é?
1: Jordan Wara o Ibaka e duas escolhas de segunda ronda não é muito o, o casamento dos Bucks com o Ibaka nunca foi muito feliz por isso é um jogador que basicamente não conta ali o George Hill enfim, conta, mas sendo santo agente saudável é prescindível e, e depois são duas escolhas de segunda ronda que os Bucks têm que pensar que não lhes dão muito valor mas ainda é alguma coisa que se veja num jogador que não tem valor de mercado absolutamente nenhum por, por toda a gente da NBA saber que quer sair e não ter jogado este ano por isso eu percebo não sei muito bem depois os números ou a contrapartida da troca depende sempre também de quem deu a informação para, para a imprensa não é? Se, é, se foi a equipa compradora sim, e estava sim, a dar uma coisa sim, baixa sim. Para, para pôr o nome aí fora se é o, o agente ou a equipa vendedora a dizer isto, só por isto é que ele sai portanto mete esses números de fora e vê se os outros fazem oferta mas esse parece estar a ganhar alguma tração. Depois, enfim, os Cleveland Cavaliers querem reforçar a sua posição 3, mas não se sabe muito bem com o Keynes, é a acaba por ser uma hipótese também. Os Knicks estão interessados no Anunobi, e ontem houve esse reporte das tais três escolhas de primeira ronda. O que é que se anda a passar mais? Os Atlanta Hawks têm o John Collins no mercado, parece que não há grandes entendimentos nem, pelo menos, entre compradores e vendedores, porque ontem já saiu um repórter a dizer que, ah, não, nós estamos confortáveis se eu ficar ficar. <risos> quando estão a tentar trocar lá três meses. Não, não, isso se eu ficar ficarem é na boa. Sério? Não deem propostas. <risos> Os Wizards se apontavam como grandes vendedores, enfim, libertaram o Rui Hashimura e pensava-se que podia ser o início de, de mais algumas trocas mas não, de repente ganharam 7 jogos dos últimos 10 estão com 11 vitórias em 16 para aí 6 vi, vi, vitórias, vi, vi. vitórias seguidas e estão bem no play-in e agora parece que vão ser compradores não se percebe muito bem os Raptors têm, enfim, Van Vliet, Anunobi o Siakam não se fala muito mas há mais alguém o Gary Trent Jr. é um nome que é bastante possível de ser trocado um dos nomes que mais expectativa há para que seja trocado e hum, na outra conferência enfim, sabemos que os Kings estão à procura de um poste de suplente, os Clippers são uma equipa que tendencialmente se mexe muito, a este rumor do Van Vliet, mas pouco mais. Os Dallas Mavericks, com um reporte muito interessante a dizer que Dorian Finney-Smith estará disponível no mercado para ser trocado pelo jogador certo, onde estava a ouvir o Zé Lobo, foi o nome que eu estranhei porque, primeiro porque é um, está um contrato ótimo. É um friendee muito competente que os Dallas precisam, apesar deste ano o Triple ter um bocado que desaparecido. É o melhor amigo do Luca naquela equipa, de acordo com todos os reportes portanto, colocá-lo no mercado não é algo que seja feito de animo leve. Depois, o que, o que parece que está a acontecer é que Dallas está à procura da segunda estrela para juntar a Luka Doncic, não se saberá quem será esse jogador, mas aquilo que estão a fazer é tentar juntar o Dorian Smith a contratos grandes, mas menos interessantes, como potencialmente o do Dino Idy, ou do Timar Jr ou do Davis Bertans, por exemplo, juntar um pacote que envolve o Doreen Fini-Smith, que é uma peça interessante, escolhas de draft e depois um contrato grande para tentar ir buscar alguém na região dos 20 e tal ou 30 milhões e ter uma ajuda para o, para o Luca no lado do ataque da bola. A ideia aqui de, de ter colocado no mercado não é dar ao Fini-Smith e receber só um jogador pelo mesmo valor salarial em troca, é mesmo incluí-lo em algo maior, porque delas de facto precisa de se mexer. E de resto, não, não mexe muito mais com eles? Não, é, já...
0: tinha se calhar o... o agora que esqueci-me do nome do gajo que ia falar o, gás, tipo, o Christian Wood <risos> tipo, também se falou um bocadinho, é. de... mas isso desde o início da época, né? passaram três jogos e é o Christian Wood não fica lá até o fim <risos> não fica mas lá a, até o fim
1: acabou por chegar a titular e os Dallas tiveram a atravessar uma boa fase ele também é candidato porque, enfim, é jogador de livre no final do ano e aquela yeah. cabeça é imprevisível para ser simpático e não há garantia nenhuma, de... e aí é um sarinho, porque o Dallas está acima da Luxury Tax estaria acima do cap mesmo por perder o jogador e ia ser muito difícil de do substituir, portanto pode também ser um jogador que enfim, Cristiano Wood Dorian Finney-Smith e escolhas de draft já é um pacote muito apetecível para uma equipa que queira trocar uma estrela, como os Bulls por exemplo que é um, trocar o Lavino ou o de Rosen porque quer entrar noutra fase da, da sua evolução do plantel, são jogadores de quem, de com quem já se pode sentar à sim, mesa
0: Sim, seria interessante Bom, vou arriscar que para a semana vamos falar sobre isto? Sim, dizer só
1: que o grande jogador no Oeste são os Jazz. Danny Ainge está no seu Está na sua poltrona a fazer festinhas ao gato, tipo o vilão do Inspector Gadget, muito <risos> confortável. Toda a gente diz que ele anda a pedir este mundo um e o outro, e diz que só o Laurie Marcana e os dois rookies, o Kessler e o Agbaji, é que não são trocáveis. O resto, yeah. venham quando, quando quiseram, venham por bem e têm que aceitar o meu preço, que parece que tem sido <risos> muito alto.
0: É isso, é isso, muito bem. Vamos avançar e temos de ir ao Anabete. Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio da Beta.pt Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas e por isso trago-vos odds de jogos que vão acontecer nesta quinta-feira. Temos Pacers-Lakers, mais um jogo que vai aproximar LeBron James de bater o seu recorde de pontos. Vou-te perguntar o mesmo, perguntou ao Ricardo, já viste que são 75 mil dólares <risos> por um jogo para ir ver o LeBron a receber os, os Oklahoma City Thunder, porque a malta está a achar que é aí que ele vai bater o recorde já viste isso? eu acho que não é achas que é que antes?
1: acho que é depois ele, depois? Está, ao, ele, ele está a 89 pontos do recorde e precisa de 30 pontos por jogo para bater o um recorde com o Standard o jogo seguinte também é a lei, portanto continua a bater o um recorde em casa é contra os Milwaukee Bucks as únicas duas equipas que Karima do jabbar representou Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks e com o Giannis é melhor do que, do que o SGN eu acho que ele agora faz tipo, três jogos de 20 e muitos faz ali 70 e muitos, 80 pontos até um jogo com os Bucks e fica ali a 9 ou 10 de, de bater o recorde para garantir que o faz contra os Bucks acho que é o que vai acontecer okay. mas ele, ele, ou então pode fazer 50 no próximo jogo e a coisa <risos> <e quando> acontece <risos> sim, o contra os sim. Standard todas <risos> as vezes sim, <risos>
0: sim, <risos> sim, completamente é a odd no Pacers Lakers está a 1,98 para os Pacers 1,75 para os Lakers Lakers favoritos num jogo da NBA é importante dizer isto né? <risos> nas odds estão favoritos é raro, é raro pronto há uma odd interessante que é a triple do LeBron James neste jogo que é 5'90 LeBron tornou-se o primeiro jogador da história da NBA com 38 anos a fazer um triple duplo no outro dia e neste momento ao para repetir esse feito está a 5'90 depois temos Cavs Grizzlies 1'47 para os Cavs 2'52 para os Grizzlies portanto Cavaliers favoritos neste back-to-back -back dos Grizzlies ontem perderam como o Lucas disse bem com os Portland Trailblazers temos Nick Seat 1,95 para os Knicks, 1,75 para os It, It favoritos, um duplo-duplo de Jalen Brunson. Neste jogo está a valer 7. Temos também Bulls Ornets, 1,36 para os Bulls, 2,90 para os Hornets Bulls favoritos na recepção, os Hornets de Lamel, que tem uma odd 7 também, para fazer um duplo-duplo um neste jogo. Mavs Pelicans, a equipa de Luca tem 1,50 de odd, os Pelicans 2,42, portanto favoritos, um triplo-duplo de Luca vale 4,65 Nuggets Warriors 1,15 para os Nuggets 4,80 para os Warriors eu até te fui ver outra vez pensei que os Nuggets iam jogar com os Oklahoma City Thunder ou com os Eastern Rockets não, não vão mesmo jogar contra os campeões e a odd está um 1,15 para a equipa de Jokic 4,80 para os
1: Warriors os Warriors estão em back-to-back -back e isso cheira yeah. já a informação de que muitas equipas quando jogam a segunda noite back-to-back -back em Denver por ser um terreno muito complicado não vão é, o pessoal fica no banco uma ou dois estratégicos ficam no banco sim
0: a mim foi, foi isso que me pareceu e por último Bucks Clippers 1.47 para os Bucks 2.50 para os Clippers portanto Bucks favoritos nesta recepção à equipa de LA sendo que o do double de Yanis está a valer 8.50
1: sim algo que me faltou dizer sobre os Clippers e posso dizer muito rapidamente é que vamos ficar a saber o que é que eles valem esta conversa toda vai ser relativamente fácil de chegar a uma conclusão porque depois desta última vitória com os Bulls os Clippers têm agora 13 13 jogos consecutivos contra equipas acima de 50%. O calendário dos Clippers, até 3 de Março, no próximo mês, é Bucks, Knicks, Nets, fora. Depois, Mavericks, Bucks, Warriors em casa. Depois, Suns, Kings, Nuggets, Timberwolves, Warriors, Kings e Grizzlies. De acordo com várias métricas, os Clippers tiveram o calendário mais fácil da NBA até agora e o próximo mês vai mesmo ditar Marinho. tudo o que valem e uma grande parte do, do seed deles, é verdade.
0: Vai ser durinho, vai ser durinho. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt. escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. tudo isto, vamos avançar e vamos lá então às nossas perguntas do Patreon. Perguntas do Patreon Lucas, diz assim o João e Gino, se tivessem que colocar o que é numa equipa hoje, onde acham que ele encaixava melhor? Ornets, Raptors ou outro, um beijo no vosso sorriso.
1: Ornets, Raptors ou outro. Olá, João. Obrigado pela tua pergunta. Bulls. Um... <risos> Olha, nos Bulls, enfim. Uh, Drummond é mais um nome de que se fala que pode ser trocado. Uh, nos Bulls caberia, sim, acho que sim. Uh, ainda por cima, o Vucevic é um contrato que expira e vão precisar de postos no curto prazo. O uh, Keta poderia ser uma, uma boa opção. Os Raptors é um sonho de quase todos os adeptos portugueses, porque tem um sistema de desenvolvimento bastante grande, trabalham bem com não-americanos, a equipa da G League funciona bastante bem, o próprio Precious Atchua já está a dar sinais de uma evolução muito grande, mas sem, uh, realisticamente, com Atchua e com Boucher na rotação, não estou a ver o Nemeas ultrapassar, era um bom sítio para onde poderia ter sido draftado, não sei se conseguiria fazer dali uma grande carreira. Os Hornets também nos últimos dois drafts, Uh, escolheram dois jogadores grandes uh, houve Kai Jones no ano passado Mark Williams está agora a aparecer uh, vamos ver o que é que fazem com o Mason Plumley, que está a ter um grande ano ainda há o outro miúdo que apareceu o ano passado e que às vezes calça, o Nick Richards estão tão mal que pode haver <risos> Victor Wembanyama no final do ano e é muita, muita árvore para uma floresta Neemias, eu gostava que ele tivesse a oportunidade de ser posto suplente dar 10 minutos a, a, numa, numa equipa da NBA até porque acho que é o golo Realisticamente, é o papel que ele lutará na NBA. Vai ser um jogador uh, restrito no final do ano, se os Kings quiserem. é isto dizer que o Nunes pode ouvir propostas de todas as equipas da liga, sendo que os Kings, se assim o atenderem, podem manter o direito de preferência sobre o jogador, igualar qualquer oferta e ele manter-se em sacramento. Gostava que ele saísse de sacramento, uh, pela maneira como eles jogam, principalmente. Uh, encontrar ali uma identidade com o Sabonis, portanto precisam de um posto que faça coisas uh, diferentes. Algumas delas o Nunes consegue fazer, nomeadamente o jogo de passar a bola e de bola à mão, ele tem essa capacidade, mas é um, é um jogador bastante menos móvel e confortável em terrenos exteriores, apesar de tudo, a pôr a bola no chão, a driblar, a atacar o sexto, e o Sabonis está obviamente noutro campeonato, isto não é uma crítica ao Nemias, o Richon Dolmes, que é um posto competente de rotação da NBA, não tem lugar aqui precisamente por ter características que o afastam completamente de, de Sabonis, e por isso vamos ver, o Nemias, eu confio, ontem os Blazers por exemplo, Perderam o de por lesão, Nurkits yeah. é um jogador livre.
0: Era outra, era outra equipa que eu ia dizer que se calhar podia. É, era um uma bom fit.
1: Precisa uma, de uma presença interior mais forte. Enfim, temos que ver. Precisamos de ver muitas repetições do união esqueta na MBA a defender bloqueio direto, onde ele está mais confortável em, em drop. Quando, quando sai, a coisa não funciona tão bem. É o que vai editar o futuro dele na MBA. Se ele souber defender bloqueio direto, ele vai ter uma carreira. Se não, Veremos veremos o que acontece pronto. Estou e... cautelosamente otimista para mais um contrato para a
0: Queda. E ainda te posso mandar mais uma, João e Phoenix Santos. Ser o suplente de André
1: Não sei se passava o Biombo, o jogador de campo multimilímetro. Pois, não, estou a dizer pois porque
0: é. tem características vá, o Biombo e o Nemias similares, até às economias parece-me ser um bocadinho mais talentoso até com bola é, é,
1: me, é, menos, é menos atlético mas é muito mas mais, menos comum, atlético, mais, sim. mais talentoso com bola não é uma ameaça, uma ameaça vertical apesar de ser enorme, tão grande como o biombo que tem umas, umas molas impressionantes, mas tem mas muito melhores mãos que o Bion, por exemplo. Yeah. Que são literalmente yeah. dois tijolos. Os Spurs têm o bottle Mas já imaginaste aí, aquele
0: pick and roll, na minha esquerda Chris Paul? Putz, era um lágrimas a escorrer para a nossa cara, estás a ver? É, é
1: não sei muito bem quem é que ainda traz mais anos de NBA pela frente, no entanto, a é minha esquerda ou Chris Paul. <risos>
0: muito bem. Diz assim o David Serra, sendo um grande fã do Russell Westbrook, desde que já queria mandar um grande abraço ao Ricardo. E também perguntar quais as reais chances do Missile Triple Double ser Sixth Man E se assim ficava em lei para o ano Antes de mais, quero dizer ao David Serra, que é de mau tom Nós sermos três e tu só mandares um abraço ao Ricardo Quer dizer, não só me sinto ofendido como até um pouco magoado então, E sei que Lucas também Aliás, Lucas neste momento abandonou, abandonou a sala e o microfone Vamos esperar que ele, <risos> que ele se recomponha Sobre o, sobre o Westbrook Quais é que são as partidas reais chances de ele ser sexto homem e de ficar nos Lakers? Posso responder à última? Podes Sobre ficar nos Lakers? Claro que sim. Zero. <risos> zero. Muito, muito,
1: muito, muito perto de zero. O Russell Westbrook vai ser um jogador livre no final do ano e estou muito curioso para saber o que vai acontecer. Enfim, ontem houve um reporte de que os Lakers estão em contactos com os Hornets, enfim, para ainda poder trocar o Russell Westbrook e reforçar a equipa para este ano. Veremos se isso se é verdade ou não. Quanto às hipóteses de de ganhar o prémio do sexto homem este ano são bastante reais até foi o Ricardo que lançou isso aqui no não se foi no podcast ou se foi no Twitter eu disse, estás maluco o S Portal já tão mal no ciclo inicial que eu achei que mesmo indo para o banco não seria iria transformar num candidato mas a verdade é que transformou-se, é um com mais triplo já da história da NBA a sair do banco, tem dado -te coisas boas à segunda unidade ou pode ser mais ele próprio contra uma competição em média mais fraca e, na verdade, se olharmos para os outros candidatos, o Jordan Poole está a ter um ano bastante mau. Foi alguém que era apontado como um candidato quase proibitivo. O Tyler Hero, um candidato crónico dos últimos anos, agora é titular. Tem aparecido o Norman Powell também nos, nos Clippers, é um bom candidato. Temos o Brogdon nos Boston Celtics, mas faz parte de uma equipa em que toda a gente joga bem. O Brogdon integra-se, não será pelos números, não terá um grande caso eu diria que o Portis, é
0: e, o, o Portis e o Put de Indiana o matrin
1: o Portis está agora a perder muito tempo com lesão e normalmente uh, é o um jogador com mais duplos, duplos saídos do banco este ano normalmente olha mais para os jogadores de perímetro que entram em campo e fazem uma carrada de pontos e aí o Benedict matrin uh, pode repetir o feito de Ben Gordon e ser o primeiro rookie a ganhar o prémio de sexto homem o prêmio o do ano diria que é o principal candidato. O Westbrook também está no do lado de principais candidatos, com o Norman Powell e com o nome que pode sair aqui vindo do nada para arrebatar o prémio. Tyrese Maxi é um candidato é o Maxi, forte. É. O Deandre Melton uh, tornou-se agora no, no titular, desde as lesões, equilibra bastante mais o plantel e o Maxi saído do banco. Também é capaz de pôr números bastante interessantes, mas o Westbrook está na, está na luta dos principais está candidatos ao prémio, sem
0: dúvida. Está sim. Antes de irmos embora, diz assim o Chico Norris, não nem todos os adeptos do Sporting torcem pelos Celtics, esses wannabes falhados dos Spurs. Uh, <risos> e depois tem, mas tem uma pergunta, mas tem uma pergunta. <risos> primeiro, primeiro um desabafo. Primeiro um desabafo, depois uma pergunta, sim. Isto tem a ver com o, uma teoria do Ricardo que as, as pessoas, os portugueses assim a sua equipa de futebol à equipa da NBA portanto quem é do Benfica torce pelos Bulls quem é do Sporting torcerá pelos Celtics que é mentira
1: de resto é mentira então avaliar pela quantidade de adeptos dos Leicas temos aqui um belo contingente do Passos de Ferreira não declarar sim, é exatamente,
0: isso? do beira-mar saudou do beira-mar <risos> beira o que é que poderia ser feito pela Liga para que o All-Star fosse um jogo a sério mais competitivo ou nem sequer há interesse nisso para cativar o público que só quer espetáculo vou dizer uma coisa que já falámos anteriormente eu acho que América versus o resto do mundo seria competitivo. Competitivo na, na perspectiva de... Eu acho que quem não é americano quereria ganhar o jogo. Estás a Percebes? Há aqui uma componente vá, patriótica e de provar que seria interessante. Agora, se seria competitivo... Competitivo na perspectiva de... A maneira como encararias o jogo Se calhar seria diferente daquela que encaras agora Seria super competitivo Não sei, estás a ver Não sei porque de repente Os americanos teriam um plantel Vamos dizer assim Com mais soluções do que se calhar os estrangeiros Os estrangeiros até podiam ter os 3 milhões de jogadores em campo Ou os 4 milhões de jogadores em campo Só que depois faltava o resto Portanto, não sei Mas essa seria uma das minhas sugestões para se fazer um jogo para que o jogo fosse mais interessante não sei se o Lucas, o Lucas não é muito fã dessa hipótese não, não sou
1: porque e os jogadores ao All-Star não mereceriam porque temos que equilibrar o número entre estrangeiros e não estrangeiros mas em termos de competitividade acho que os jogadores não estão muito interessados e aí, ou se começam a ter valores monetários absurdos para haver alguma competitividade ou então eu acho que o jogo All-Star está num sítio bom, que é... Os jogadores divertem-se ali durante 36 minutos e, ao suposto, é uma festa para, o, para os adeptos. Os miúdos estão a ver, querem a ver a fundança e um dia de festa. O jogo não interessa para nada, no fundo. E eu também gostava, quando o Michael Jordan e o Magic se pegavam nos anos 90 e o, o jogo All-Star queria ser vencido pelas equipas que integravam. Enfim, isso é uma questão, não sei se é geracional, ou, ou o que é que se passa, mas acho que esses dias não não voltarão. E, e o que fazem no último período com o Willam mending com as equipas a terem que chegar a um, a um target score, portanto, independentemente do resultado que esteja, se o jogo tiver 100 a 90, adicionam 24 pontos à equipa que está a ganhar, e em vez de ser por tempo, dizem, este jogo acaba aos 124. E temos visto nos últimos All Stars, nos últimos dois desde que isto foi implementado, para já o jogo acaba sempre com o buzzer por definição, porque é a primeira equipa a chegar ao resultado e isso torna a coisa interessante. E depois vemos as equipas, à medida que se aproximam, a defesa a começar a aparecer. Começa a ficar com um bocadinho mais estreita. É, né? ali os últimos 5, 6 minutos já são bastante interessantes e isso já me faz querer ver o jogo, que era uma coisa que ver o jogo em si preocupa muito com as nomeações e quem é que vai e quem é que não vai. Mas depois o jogo é um bocado dispensável e agora, de facto, fica mais entretido. Uh, acho que foi uma boa iniciativa e e daqui não passará, a eu, porque não há interesse dos, dos jogadores em aquecerem e defenderem a sério, é um, um aborrecimento. Já na fase regular não se vê sempre no fim de semana em que estão a comer e a beber em sessões de autógrafos e compromissos publicitários com os mídias e a, e a promover o desporto. A preocupação do, do Kawhi não é marcar o Lebron.
0: <risos> Sim, eu queria só deixar mais uma coisa que tinha dito há pouco tempo quando falámos disto, que era... Não podendo fazer América contra o resto do mundo, porque é que não se faz um torneio 3x3 com nacionalidades, podia ser giro. Pronto. Sim, tipo os, os, três, os três irmãos até Tocum depois jogar para a Grécia, tipo os americanos, pá, os canadianos, que faziam um grande time, o Canadá teria grande equipa, o Cheio, o Andrew Higgins, o Cheio é canadiano, não, por acaso não é? Acho que não. É. É. Ok. Mas por exemplo, ah, não, mas, não, 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 não. acho que não é, acho que não é. Pá, imagina, o, o Shea, o Wiggins e o Argiberto, por exemplo, Pronto, podiam ser os três, jogar na mesma equipa assim. Isso eu acho que pode ser giro, estás a ver? Acharia que podia ser giro. Uh, e é três para três, né? O Shea é tens menos hipótese de relaxar no 3 para 3 percebes? <risos> no 3x3 não há, não há imagina se, tives a, se não tivesses a defender não estás mesmo a defender tipo, vai ser mesmo, vai ser mesmo sim, mal
1: e um torneio com, sei lá, um milhão de dólares para cada um dos, oh, dos, olha, dos por gestores, exemplo. Tá aí, ver. aí já acontecia por é. exemplo, podia ser, fica aqui a ideia
0: deixa aqui para a vossa consideração Lucas, muito obrigado por mais este bocadinho a falarmos de basquetebol, malta já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter e no Instagram e tornarem-se patronos do Bola ao Ar por fazerem as brilhantes perguntas que acabámos de ouvir em patreon.com barra bola underscore ao underscore ar Lucas, bom fim de semana, está bem?
1: Um abraço, ainda falta sexta-feira, mas um bom fim de semana se não falarmos antes, até
0: para a semana Até para a semana